0: Olivar suma dos nuevos casos confirmados de COVID-19. Ambos son contactos estrechos de un paciente positivo. Preocupación en Olivar, alcaldesa Praxe Pérez solicita cordón sanitario en el sector de Loconti. Cifra de contagiados en la región se eleva a 48 casos, 21 de los cuales ya han finalizado su cuarentena obligatoria. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Fuentes y les doy la bienvenida a Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins. Vamos de inmediato con las informaciones, ya que con dos nuevos casos confirmados, la región inició la sexta semana ya de pandemia en Chile. Los casos corresponden a un hombre de 31 años y una mujer de 38, ambos con domicilio en la comuna de Olivar. Y según se precisó, corresponden a contactos estrechos de un paciente positivo. Se trata entonces de familiares con domicilio en Olivar, donde ya suman 6 de los 48 confirmados que posee la región, lo que la ubica tercera entre las comunas con mayor número de contagios. Ranking liderado por Rancagua con 15 casos, Machalí con 8 y Olivar 6. El intendente Juan Manuel Masferrer entregó antecedentes de estos dos nuevos casos confirmados. Respecto a ambos casos, tanto 47 eh, como
1: caso 48, debemos informar que es familia, son familiares eh, directos eh, del caso 44. Eh, y por lo tanto son contacto estrecho eh, desde ese punto de vista. Eso quiere decir que se puede mantener la trazabilidad de los casos, estamos hablando de un clúster familiar, eh, así que se está
0: haciendo, haciendo el seguimiento correspondiente. Seis casos confirmados que generan preocupación entre los vecinos y por supuesto en el municipio, donde llevan adelante un plan de sanitización de espacios públicos con el uso incluso de drones, durante las noches gracias al apoyo de Codelco pero a raíz de estos dos positivos dados a conocer en el último reporte oficial de las autoridades a nivel local motivó a la alcaldesa Praxe Pérez a comunicarse con el intendente Juan Manuel Masferrer y solicitarle que se establezca un cordón sanitario en el sector de Loconti donde están concentrados los casos allí en la comuna de Olivar ¿Cuál fue la respuesta de la máxima autoridad? Lo escuchamos en voz de la alcaldesa Praxe Pérez y en realidad él me dice que no se puede porque eh, es un solo caso, no es toda
1: la población es, son varios casos pero en una familia y no, no es toda la población por lo tanto no se puede hacer lo que nosotros pretendíamos y que se lo pedimos en realidad y además hemos estado en contacto nosotros, yo personalmente eh, mucho con el intendente para ir viendo todos los casos yo ofrecieron eh, ayuda para ir venir a, a ver, eh, a, a llevar un contacto directo y bien monitoreado a la gente, a sanidad de Rancagua por el tema del coronavirus en Olivar, específicamente en conti que es el más fuerte en este momento.
0: Respecto al estado de salud de los 48 casos positivos en la región de O'Higgins, 10 de ellos permanecen internados, 2 Aún bajo pronóstico reservado en clínica ISA Médica de Rancagua. Ahora, otra cifra que se entregó en el último reporte de las autoridades a nivel local fue que de estos 48 casos confirmados, 21 de ellos ya han finalizado su cuarentena obligatoria. La doctora Kira León es jefa del Departamento de Salud Pública de la Ceremi de Salud en O'Higgins.
1: Ayer teníamos, eh, que habían terminado la cuarentena, 21 pacientes. Eh, 21 casos confirmados, digamos. ¿no? Eh, y, y como les digo, eh, están, eh, nosotros estamos eh, tendiendo o eh, a, eh, dando la sugerencia de que puedan ser evaluados nuevamente para ver en qué situación se encuentran.
0: Avanzamos en Reporte Sonoro, el podcast de TVN Red O'Higgins. En ediciones anteriores les hemos informado sobre el hospital de campaña habilitado en el polideportivo del Estadio El Teniente, donde ya fueron instaladas las primeras 50 camas. Una obra del gobierno regional en medio de esta pandemia que ya posee una lista judicial. Esto porque un abogado de Chiloé presentó un recurso de protección dado el eventual riesgo que el hospital de campaña representaría para la salud de su abuela, quien vive en población Isabel Riquelme. Bueno, este recurso fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Aún así, el abogado presentó un recurso de reposición. Bien, independientemente de lo que ocurra a nivel judicial, el intendente Juan Manuel Masferrer se refirió a la importancia, a la trascendencia de este hospital de campaña para la región. Escuchemos. Quiero
1: informarle que el Estadio Alteniente y, particularmente, el Parque Estadio Alteniente, porque lo cierto es que el, el hospital de campaña no es que vaya a estar en la cancha, eso es para dejarlo muy claro, y lo hemos dicho, es en un recinto cerrado, es un polideportivo que cumpla con todas las condiciones y además higiénicas. Y además, al ser un parque, permite que esté cerrado y permite el, el aislamiento del resto de la población por cualquier cosa. Porque obviamente es que los vecinos se preocupan, por ejemplo, por el control. Bueno, esto permite efectivamente también que haya un control de acceso,
0: así que están todas las medidas tomadas. Bien, en términos generales, el balance de las autoridades fue positivo en lo que dice relación con la contingencia de este fin de semana santo. Eh, el general Jaque informó que cerca de 200 vehículos fueron devueltos en las últimas 24 horas cuando enfrentaron cada uno de los 27 puntos de control que están habilitados en la región de O'Higgins. Vamos a complementar este balance con lo observado en terreno en las principales rutas de la región por el periodista Rodrigo Siderakis.
2: Así es, el tema de este fin de semana largo sin duda fue el tránsito de vehículos por la carretera, muchos de ellos seguramente iban a sus segundas viviendas, pero trabajó carabineros en conjunto con el ejército y personal del Ministerio de Salud en un cordón sanitario que comenzó en Buin y también se extendió a diferentes puntos de la región de Higgins estamos hablando de San Fernando y también de Angostura. A las personas se les exigía el salvoconducto y también el permiso sanitario, pero la mayor problemática, aparte del jueves en la noche se generó ayer a las 5 o 6 de la tarde en el retorno a la región metropolitana porque muchas eh, personas que viajaban, pasajeros de buses, no portaban esa documentación y fueron devueltos hacia sus ciudades de origen, lo que generó una situación bastante compleja porque había un escaso tránsito también de buses y un escaso tránsito de automóviles fundamentalmente hacia el sur, pero paulatinamente ese hecho fue resuelto. Obviamente, ayer no, no había, no vimos el mismo tráfico que hubo durante el jueves en la noche, pero hubo un flujo vehicular importante, sobre todo entre las 4 y las 7 de la tarde, lo que obligó de alguna manera a que Carabineras tuviese que hacer un control aleatorio a muchos de los automóviles que retornaban y también una revisión exhaustiva a quienes eh, despertaban alguna sospecha respecto a si efectivamente iban a su segunda vivienda o retornaban a sus casas fundamentalmente en Santiago. Fue el ambiente de lo que se registró este fin de semana y recordemos que ya en poco más de dos semanas más tendremos un nuevo feriado en el país fin de semana largo donde las autoridades ya están visualizando si se van a extender estos cordones sanitarios también en puntos como o Angostura.
0: Mañana les meteré huya a partir de las seis y media de la mañana, pero tranquilo, hasta como a las diez los voy a molestar, después ni un problema. Ese es el llamado a la tranquilidad que hizo Víctor González, piloto fumigador que el domingo desde muy temprano comenzó a realizar una inédita sanitización aérea en Santa Cruz. Esto gracias a una aeronave con capacidad para mil litros que sobrevoló diferentes puntos del pueblo y llevó a cabo la aplicación de un producto natural libre de químicos y certificado de acuerdo a la normativa sanitaria. Así se refirió el alcalde William Arevalo a esta medida para combatir la pandemia del COVID-19 en Santa Cruz. Bueno, el balance
1: de la sanitización aérea en ocho comunas fue realmente un éxito eh, en todo aspecto, desde la parte técnica, la parte logística y también de la percepción de la gente. Creo que eso es importante y también un éxito porque logramos unir al mundo público y privado que es lo más importante, que nadie sobra. Y esto está accesible por parte de, 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 de la tecnología del de, de Estado, por eso el llamado eh, a nuestro país, a las la autoridades que hoy día dirigen, es eh, que tanto nacionales como gobiernos locales, el que podamos hacer los esfuerzos necesarios para poder llegar con estos elementos a las poblaciones, especialmente aquellas comunas o regiones que están siendo más afectadas por coronavirus.
0: Así concluye Reporte Sonoro, un boletín informativo que también pueden escuchar en otras plataformas como Anchor y Spotify. Los invito a profundizar estos y otros contenidos en nuestra edición central de 24 Horas Red O'Higgins. Soy Marco Fuentes y nos reencontramos en la próxima entrega. Hasta pronto.